0: Olá a todos e a todas, 18º episódio do podcast Tenho Mais Discos Que Amigos no ar. Temporada de 2017 terminou com o episódio 17, temporada de 2018 começa com o episódio 18. Significa alguma coisa? Não sei. Mas estamos muito felizes com vinheta nova, identidade visual nova, gente nova na equipe várias outras novidades que vamos contando aos poucos aqui. A ideia agora é começar os episódios partindo logo para o que interessa, discutindo o tema principal que você clicou aí para ouvir, daquele jeito que você já conhece, com muito debate. E aí no final a gente faz uma sessão inteira dedicada aos ouvintes, com avisos, leitura de comentários, promoções que a gente quer fazer bastante esse ano, alguns esclarecimentos também, críticas, tudo mais. Bora então, eu sou Rafael Teixeira, hoje a gente vai falar do momento que vive o rap no Brasil. Vamos fazer logo as honras de apresentar a nova pessoa mais charmosa do nosso time fixo. Uma linda mulher entrando para nossa equipe titular. Natália Pandeló, bem-vinda ao podcast TMDQA e à temporada de 2018. Obrigado por participar com a gente.
1: Aê, muito obrigada, Rafael. Nossa, com é uma introdução dessa, caramba. Ah, é, tinha que ser. Né? Sem pressão nenhuma, né? <risos> é, eu tá feliz? Tô feliz, tô feliz. Eu sou fã desse, desse podcast, mas eu sou suspeita para falar, né? Eu sou a senhora Daniel Correia <risos> e eu tô tô sempre lá no site, mas contribuindo com a parte das entrevistas, né? Então é legal que agora o pessoal vai poder é, conhecer minha voz <risos> e eu venho trazer, representar aqui o lado farofa do podcast. Já
0: participou aqui, inclusive, entrevistando a Elza Soares. Só isso, né, Natália? Apenas. É, aliás, vai ser muito legal nessa temporada observar as tretas que esses dois vão entrar, porque eles estão gravando do mesmo cômodo. São marido e mulher, a Natália e o Daniel Pandeló também aqui com a gente. Beleza, Daniel? Sim,
2: eu tô aqui do lado dela. Tenho que tomar cuidado com as minhas opiniões, né, aqui, porque eu tô no alcance do tapa. Pois é. <risos> E eu só queria avisar que eu que sou, né? O senhor, o senhor Natália Pandeló, né? É o contrário aqui.
0: Pandeló é dela, né?
2: Pandeló é dela. Casei e peguei o nome, vou perder a chance, né?
0: Matheus Ander, ele tá solitário, mas também tá aqui com a gente. Ele é o nosso especialista em rap, vai falar bastante no programa de hoje. Tudo bem, Matheus? E aí,
3: cara, beleza? um prazer estar aqui de volta, vamos que vamos.
0: Beleza, esse ano a gente vai trazer aqui muitos mais convidados especiais, uma galera importante na podosfera, na internet, e abrindo em grande estilo porque é um dos donos da internet no Brasil.
4: <risos> Ronald Rios, bem-vindo ao podcast. Salve, satisfação, prazer estar aqui convosco, conosco. Prazer
0: é nosso, Ronald. Você há algum tempo tem um programa no YouTube muito legal que é só dedicado à música, só dedicado ao rap, chama Rap Crew. É, além de programa, também é um grupo de discussão, né, que você criou no Facebook, tem vários padrinhos, é, também está trabalhando no Laboratório Fantasma, uma das principais produtoras de rap do país. É isso? Como é que é seu envolvimento com o rap,
4: Ronald? Quase que 24 horas por dia. É, eu faço várias coisas aí para várias pessoas, e no fim do dia espero conseguir pagar o aluguel. É, <risos> mas é isso. Eu faço o Rap Crew, que é um negócio que eu faço meio como, como um hobby assim. Só que, como toda coisa é legal, uma hora começam a cobrar você demais para você ficar fazendo sempre. E aí deixa de ser menos legal, mas a vida vai em frente. É melhor que eu trabalhar no Banco do Brasil. <risos> aí eu trampo também na, na, na Red Bull, escrevendo sobre rap lá. Laboratório Fantasma, né, cara? Laboratório Fantasma aí estão fazendo uns bagulho de entretenimento que eu tô que eu tô cuidando da na gravadora. É, acho que basicamente é isso, falei tudo, tinha para.
0: Maravilha, vai falar ainda muito mais. Ontem teve o Grammy, é, foi uma noite também dominada pelo rap lá nos Estados Unidos, apesar dos artistas desse estilo não terem ganhado os principais prêmios da noite, é, mas estavam concorrendo o Childish Gambino, o Kendrick Lamar, a Cisa, o Jay-Z, no final quem levou tudo foi o Bruno Mars, com o melhor álbum, melhor gravação, melhor canção do ano, quem quer fazer um resuminho aí do Grammy, é, a premiação que na verdade continua sendo uma premiação bem questionável, né? Eles claramente favorecem certos estilos, certos países, certas cores de pele também, <risos> mas de qualquer forma é uma premiação relevante, né galera?
3: É, tem que acabar com o Bruno Mars, né? Me desculpa. <risos> que matar, né? Não, não, nada contra, nada contra. Eu, eu gosto do trabalho do Bruno Mars, mas assim, em um ano onde o, tanto o Kendrick como o Jay-Z tinham lançado, tipo, álbuns tipo, muito, muito, muito bons, assim, muito relevantes, é tipo, tinha muito pouca chance da, da, da equipe lá do Grammy errar na escolha, porque, tipo, tinham muitas escolhas boas para se fazer ali, e eles ainda assim conseguiram escolher a, o álbum mais seguro, por assim dizer. Eu acho que esse ano era pra ser do Kendrick, que acabou não sendo, né? Fazer o quê? É, mas
1: o Bruno Mars, ele levou... Ele limpou todas as principais premiações, galera. Assim, o AMA também foi... Ele ganhou muitos, é, muitos prêmios. Eu acho que talvez o problema não seja só do Grammy, sabe? O Jay-Z, eu acho que fez um disco incrível que ninguém ouviu, porque tá só no Tidal. Tem algumas questões... Ninguém assim, ouviu
2: que... legalmente, né? É,
1: exatamente. <risos> Então, é, é triste, assim, ver o Grammy sempre favorecer as mesmas carinhas, os mesmos gêneros, as mesmas cores de pele e tal. Eu acho que, assim, a gente tem que, talvez, aceitar que eles estão ali pelo entretenimento, não sei, e bola pra frente, assim. Eu acho que, se eles dessem o prêmio pra Lorde, ninguém ia questionar, que era ah, um disco muito...
2: As pessoas iam questionar
0: porque ia ser é a terceira vez do Kendrick perdendo pra Branquela.
1: Ah,
0: é, isso a é verdade <risos> Ô Ronald, de lá de fora, quem que você curte? Você gostou do dentro trabalho do Kendrick? Ah,
1: sim, sim,
4: eu gosto bastante Acho que foi... foi era para era ter sido Um dos dois dichos do ano aí ó, na, na, Nessa votação aí Era para ter sido ele Ou o Jay-Z Mas é... Eu acho que tem vários fatores que entram aí Em consideração Que... A indústria da música e né, os, os responsáveis pelo voto no, no Grammy ah, não são pessoas que, que, que realmente entendem o rap, tá ligado? e ninguém vai estar tá ouvindo esse disco do Bruno Mars daqui a dois anos ou dois meses. Mas, o, mas os discos do Kendrick e do DJ eles vão estar tá aí, cara, por décadas como, como é. joias de influência, mas e, o Jay-Z eu sabia que não tinha chance dele se dar bem, porque, tem, porque o Grêmio tem muito a ver com, com as vendas, né, e, a, e, a, e, a, e as vendas do do 44 são meio, são meio escuras e nebulosas, assim, quanto que vendeu, porque o bagulho ia ficar tudo dentro do Taido. além disso, teve aquele acordo lá com uma das operadoras de telefone, onde o disco já sai na frente, já com, com tantos milhões, tá ligado? Aí você baixa de graça ele. Foi mais ou menos o mesmo acordo que ele fez no Magna Carta, que é um acordo que ele ganha uma puta grana para favorecer uma empresa a usar, a lançar o, o disco com o braço do Jay-Z tipo, a Magna Carta era um disco que, que saiu pra quem tinha o Samsung, sei lá qual foi o número do Samsung, uhum. e, e nem, nem é assim, né, cara, que você vende disco, né, cara, tipo, tipo é igual, foi igual a coisa do YouTube, tá ligado? Mas assim, mas voltando, eu, eu não me surpreendo com nada, porque o, o Grammy não entende rap, a indústria mainstream não entende rap, eu, eu, não, eu, eu não sou tão entusiasta assim dessas, dessas notícias que saem no jornal de tipo, olha meu Deus o rap foi o gênero mais ouvido é, no ano no Spotify, Porque é isso que todo mundo fala o tempo inteiro, né? Mas uh, aí quando eu vou ouvir esses raps que são os mais ouvidos, tá ligado? Uh, é tudo um rap mole, tá ligado, é muito sem graça por exemplo, eu nem sou tão fanático assim, mas o Drake lançou lançou um single, né tem duas músicas e aí uma música é uma música um pouco mais mais, é, mais calminha mais naquele estilo dele mais moderno, e a outra música ele foi assim, um verso inteiro, eu acho que é um, um verso de 32 barras, assim e ele foi, ou 64, se bobear, 48, não contei aqui quando eu tava ouvindo. É, meu ponto era, era um era uma versão gigante e foi maneiro, porque aí foi tipo um Drake mais, mais old school, tá ligado? Ele ainda, tipo, mostrando que sabe fazer rap, etc e tal. E maneiro pra ele, bababablá. Embora tenha, tenha tido uma menção aí, a. Arromba um o bagulho, um bagulho do Adolf Hitler, o que é bem engraçado, porque,
1: <risos>
4: porque o cara ele é, porque ele é judeu, tá ligado? Então, claramente, foi só uma questão de uma citação ruim, hein, tá ligado, numa letra. Mas, uh, voltando, é... e aí a música de... Aí eu tava ontem olhando, né, como um exercício de masoquismo, as músicas mais ouvidas do Spotify, e aí a música dele mais ouvida, era justamente a música mais ouvida do Spotify, era a música mais lentinha mais mela cueca, pá, 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 pá. então acho que assim é uma mentira esse negócio de que as pessoas ouvem rap mais do que outros gêneros, porque os raps são tudo horrível esses raps que lideram as paradas, e, e o Grammy é, segue o mesmo o mesmo espírito, tá ligado? A gente não entende direito o que, que é rap e... e vai em frente. É isso.
0: Há é tanto, né, Ronald, que, que o Grammy teve que criar prêmio só pra rap, assim como criou prêmio só pra rock, né, o Daniel. E aí quem ganhou foi o Kendrick, né, na categoria rap. É, ele tinha que ganhar, até porque só tinha rappers lá E ele é o melhor mesmo foi, esse ano
4: Foi recente essa coisa de categoria
0: rap Não sei, alguém sabe quando foi criada a categoria? Foi
3: criado, acho que faz uns No máximo do máximo Acho que uns 15 anos, se não me engano Acho que não tinha antes disso é, eu, eu,
4: eu lembro vagamente, eu acho Talvez tenha sido em 98, se bobear, hein Porque eu acho que ela, Eu acho que a Lauren Hill ganhou Eu sei que o Eminem ganhou Então se o Eminem ganhou ou, pelos -Shady, ou pelo Zinxade, ou pelo Marshall Matters, significa que tem já uma cota já. Desde uhum. lá dos anos 2000, tem essa categoria. Eu sei que não muito mais para trás, assim. Não tinha, por exemplo, o Merrick, que é o. É gosto a gosto, né, cara? Mas o Merrick, ele é tipo tido como o melhor disco de rap, blá blá blá, blá. e não tem um Grammy porque não tinha categoria, tá ligado? Então, assim, os caras não entendem, não entendem de rap. Eles entendem em outras coisas, de número. É uma, é, uma, uma, é uma bagunça, cara. Então, assim, não dá pra assistir o Grammy esperando que o rap seja ali vingado, tá ligado? É, relaxa, liga lá, vê e torce pra alguém cair no palco mas não fica tão investido
0: <risos> assim Matheus, antes da gente ir pro nacional, mais comentários aí sobre o Grammy and, é, além de dizer que o Kendrick é o novo é. quem? Kendrick é o novo quem? da premiação, o... Matheus?
3: Não, não, é que agora eu acabei de dar uma olhada aqui a Lauren Hill, ela ganhou o prêmio de álbum do ano Tipo, o prêmio principal em 1999. E fora ela, daí só o Outcast ganhou, se não me engano, o álbum do ano. É, acabei de ver. Em 2004, daí pelo Speaker Box e The Love Below. Fora esses, assim, nenhum outro rapper tinha, é, conseguiu alcançar o prêmio. Ou até mesmo não tem quase nenhum sendo, tipo, indicado, assim. Indicado só, tipo, de uns 10, 15 anos pra cá. Tipo, fora isso.
4: Bem Mas a, pouco. Ca a categoria mesmo de rap veio quando? Com...
3: A categoria mesmo de rap? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já, já eu trago a informação.
0: O, o ano de 2017 para o rap nacional, apesar das estatísticas de, de reprodução, que como o Ronald disse aí, muitas vezes são maquiadas ou são é, mentirosas pelos, pelos critérios que são adotados pelos, pelos serviços de streaming, mas se a gente for pensar em lançamento, foi sensacional o ano de 2017. Os artistas que já, que já eram muito conhecidos no meio é, lançaram oficialmente seus primeiros discos, discos e aí foram parar no mainstream, caso do Rincón sapiência aqui de São Paulo, o Rincon já está na casa dos 30 anos de idade. É, e aí o Galanga Livre, disco dele, foi considerado o melhor disco do ano passado pelo Tenho Mais Disco que Amigos. Daqui a porque eu vou falar a lista do Ronald, que ele postou lá no canal Rap Crew também. É, mas vamos falar do sapiência misturando vários ritmos nesse disco dele. É, é um rap muito de refrão, né? Sim, ele ele sim. canta bastante refrão, ele mesmo, aliás, que canta é, a maioria deles. É um, rap, é um rap muito cheio de guitarra também, né? muito grovado. E, realmente, era um cara que merecia o reconhecimento e foi atingir no ano passado, né?
2: Tanto que isso que você falou da música dele, é... essas características fazem o show do Rincon ser sensacional. Assim, eu acho que criou uma ligação muito forte com o público. Essa coisa de... do, do rap com o refrão, a galera vir junto, assim, da parada, eu acho o, o show dele tá sensacional. E, cara, assim, eu já acompanho o trabalho do Rincon há um tempo, né? Assim, de... E ou, ouvindo os singles dele, quando saiu a ponta de lança foi Eu me lembro que saiu, tipo, nem foi no ano passado, foi, foi no finzinho de 2016 Eu ouvi a parada e falei, eita porra <risos> Tem algo diferente aí, tá vindo alguma coisa treta E eu tô já esperando o que, que vai ser que ele vai vir Porque ele soltou aquela track no finzinho do ano, né, afro-rap e, pô, também é boa pra caramba, sabe? assim. Se ele já tá pensando em um sucessor do Galanga, eu já, já estou completamente pronto.
4: Já era já a hora <risos> já de, de vingar, né? São já... O então, Con já faz rap, já tem já uns 15, 16 anos já que ele tá aí fazendo. Teve o um entrave lá do do, do, do bonadinho que deu uma, uma, deu uma geladeira Brastemp pra ele mas é, e aí teve, e aí teve e ele, a volta dele assim depois de ficar preso lá foi, foi o, o São Paulo Gueto BR né, que é, ele, não, ele não chama de disco mas é um disco já pelo tamanho do bagulho uhum. e, e a coisa de rock que ele tem é, ele tinha uma banda de rock antes ele gosta bastante de rock é, e eu acho que nesse disco dele ele meteu mais coisas próximas da essência de, 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 de música africana é, ou mesmo é, do, do funk que não deixa de ser uhum. não, não, é, não passa não é nada mais do que o do que o tamborzão ali numa um tamborzão eletrônico tal então eu acho que assim esse disco dele funcionou bastante porque, assim, ele, ele na letra, na lírica, ele é, meu, dos melhores há muito tempo, mas é que dessa vez ele, 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 ele conseguiu ter a manha de fazer essa coisa do, dos refrões que pegam mais, e essa parada da brasilidade, assim, na música, deixar mais próximo do Brasil a sonoridade do rap, embora tenha gente que... Que discorde, que acho que é uma concessão é, desnecessária e forçada, eu acho que. Meu, é, é, é um jeito do, do rap nacional soar uh, como música brasileira. Não acho que é, é para ser uma regra, sabe, que todo CD de rap tem que ter ali um cavaquinho, um violão, sete cordas. Acho que é uma bobagem, tá ligado? Mas acho que quando tem a ver com o artista e ele tá na vibe de fazer, eu acho que é maneiro, porque aí a gente tem realmente a sonoridade nacional do rap. Uhum. E isso, isso é, que o, que o, é o que os gringos piram, assim. Por isso que ele foi para para Europa, fechou para caralho, por isso que o Emicida faz show lá, por isso que um monte de cara sai, tá ligado, do crioulo, sai bastante, porque são caras que trouxeram a, os elementos da música brasileira pro rap, e o gringo lá fora é, se você chega lá com um trampo é, de boom bap de, 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 de trap que seja que seja, pareci, que seja é, parecido com a música que eles fazem eles não se importam muito com isso mas quando você leva essa brasilidade é o que é o que chama a atenção deles é isso até me lembrou o caso do Rapadura, né? O
2: Rapadura chique Chico, que é um cara que usa muita base de, de forró, né? Sempre de música nordestina, e eu acho que isso deixa o som dele completamente original. Ô, Matheus,
0: é... ainda de galera lançando primeiros discos, tem uma galera mais novinha, e eu queria saber sua opinião sobre o pessoal do Nordeste que chegou... É, como principal diferencial, desafiando a galera do Eixo Rio-São Paulo, é o caso do Baco Exu do Blues, lançando o Exu, é, que veio depois dele, dele já ter chacoalhado a cena lançando uma música só, que foi suicídio aquela que ele provoca todos os rappers da região sul e sudeste aqui do país, é, de forma é, não respeitosa. É, não respeitosa, eu digo não que seja ruim, mas é algo que ele precisava fazer mesmo para chacoalhar e para chamar a atenção e para levar o, o, a mídia lá para a região dele. E no disco ele cita o Caetano e o Gil para se colocar como um novo representante da Bahia mesmo, que é parecido com o que o Dom L. faz. O Dom L. é cearense. Eu acho que o Dom L. fala de forma ainda mais direta. Ele fala bastante de redes sociais, de comportamento na era digital. Ele critica abertamente São Paulo, citando o nome da cidade, fala dos rappers daqui, do criolo e do Emicida, é, fala do Rincon, inclusive, ele diz que tava aí trabalhando antes do Rincon ter um hit, ele diz isso numa das músicas dele. Então, Matheus, é uma galera que veio pra, pra chacoalhar, e ainda bem que fez isso a favor do Nordeste, que tava meio sumido na cena mesmo, né? Sim,
3: cara, e eu vou falar que eu demorei um pouco pra, pra sentar mesmo e ouvir o álbum do Dom L, eu acabei ouvindo pela recomendação ali do Guedes, e, cara, quando eu coloquei pra ouvir, assim, eu, eu, foi aqueles discos, assim, que pegou de primeira, sabe? Eu, eu achei muito legal as ideias dele, toda a produção do disco, a produção do, do disco do Don L é muito, muito impecável. É um negócio que, que vai misturando vários estilos diferentes, chega uma hora ali que parece que puxa até algo mais, assim, um jazz... E, é um... e chama muita atenção, é um negócio muito bem polido e dá, assim, uma certa autenticidade, assim, pro, pro trabalho, sabe? Todo esse lance de falar do, dos rappers nacionais e assim, dos rappers brasileiros se destacarem, se distanciando do som dos gringos, eu acho isso muito importante, sabe? Você oferecer, tipo, uma espécie de produção diferente, algumas referências diferentes, e eu acho que o tanto do Dom L como o Baco, ele, eles fazem isso muito bem. Eles dão, assim, uma... essa diversidade assim para o cenário do rap e para não ficar tanto assim ali no no eixo ali né Rio São Paulo eu acho que que, que chama atenção o, no caso assim o do Baco eu ouvi eu gostei bastante eu acho tipo muito bom mas não me prendeu tanto por exemplo como o do Don L eu não sei se com vocês também foi desse jeito e eu não sei também explicar direito o, o porquê eu acho que assim as a, a energia do Don L me, me chamou mais atenção, me conquistou mais assim.
4: é, na verdade eu discordo um pouco dessa coisa da, do Dom L e do, do, do Barco terem essa proximidade musical, porque o, o Barco ele realmente abraça essa parada da musicalidade baseada em, em, em sons brasileiros, enquanto o Dom L ele vai exatamente contra isso, ele, ele ele... Todo o questionamento do do Dom L... É, 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 especialmente as faixas iniciais ali... Que são as, as mais polêmicas... É justamente sobre... Você ter que se curvar... A, um, a na, na visão dele... Você ter que se curvar... A esse modelo de... Bom... Para ser, ser aceito na nata intelectual brasileira é, que é quem faz o, o jogo gringo você ter que fazer rap com o cara de o novo rap nacional a nova MPB é, o, 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 eu, eu pessoalmente eu não concordo com, com o Dom Ellis, talvez não 100% mas, eu, mas alguma uma parte de mim entende que ele quer o que, ele, o que ele quer dizer, o que ele propõe ali. Tanto que o disco dele foge completamente de qualquer coisa. Você não ouve os atabaques, você não ouve pirimbal, você não ouve nada que. É, samba, nada que remeta a samba. Você ouve. É rap, assim. E o barco já traz um bagulho mais da brasilidade. Eu acho que é o contrário. Eu acho que eles caminham em direções diferentes, têm apostos diferentes. Tanto que a, a coisa toda do Dom L. sobre. Sobre os MCs daqui, é na, na, nas faixas que ele fala do criolo do emicida, é sobre eles terem uh, uh, supostamente comprometido o som deles colocando esses elementos brasileiros.
1: É, eu acho que, assim, eu não tenho nada contra o cara que se apropria de elementos tipo jazz e tal. Até o Rashid ele cita nesse novo disco, assim... É, que dizem que ele está trazendo elementos do jazz, tipo o Kendrick e tal, porque, né, Camargo Washington, outro nível. Mas, assim, eu acho que é muito interessante essa apropriação dos ritmos brasileiros, porque eu acho que, de certa forma, isso contribui para que o rap seja um pouco mais socialmente aceito. É, mesmo que seja esse rap mais limpinho, tipo o Ronald estava comentando, né? É, tipo, a apropriação do samba de elementos do funk e tal, eu acho que isso é o que dá a, a cara mesmo pra coisa, né? Eu só queria lembrar, assim, que o, o Rafa citou de, de gente mais nova e tal, e me remeteu muito a MC Sofia. E eu queria só citar, assim, algumas das minas que estão fazendo muito bem esse caminho do underground, assim, entre aspas, fazendo aspas no ar, pra uma coisa mais mainstream, entendeu? Porque... Ao mesmo tempo que você tem. Eu acho que acaba é, situando muito nesse eixo Rio São Paulo, essa coisa de sudeste aqui que a gente está mais acostumado. Mas você tem hoje tipo gigantes, tipo a Carol com K. Você tem a Flora, que todo mundo conhece. Você tem meninas chegando assim mais pelas beiradas, tipo a, a Isalu e tal. Então talvez isso esteja contribuindo para que a gente comece a criar uma cena rap. ...propriamente brasileira... ...não que racionais não sejam... ...entende? É uma expressão entre muitas expressões que são possíveis... ...e eu acho que a gente está muito acostumado a ver o rap associado... ...a linguagens que são mais é, conhecidas como música negra americana... ...mas aqui no Brasil você tem... ...se você for pegar pelo fato de que o rap é uma expressão... ...de minorias, de pessoas que estão muito à margem da sociedade... aqui no Brasil a gente tem uma diversidade grande de pessoas que estão nessa margem. Então você tem a possibilidade de discursos diferentes, sotaques completamente diferentes, e você tem hoje um linda quebrada, um rico, da laçã. Então você tem, você abre muito mais as possibilidades de discurso. E eu acho que isso é é muito interessante.
0: Aproveitando que você falou das minas, Nath, é, e você também falou de forma de expressão dessas é, Categorias de sociedade que estão mais à margem Uma das formas de, de se expressar é se juntar E foram o que fizeram as minas do Rimas e Melodias Não sei se vocês conhecem Mas é um grupo barra coletivo de mulheres Que é tipo um encontro de MC Uma rinha de freestyle assim, Que une algumas das maiores do Brasil Tem a Drica Barbosa, tem a Tássia Reis Tatiana Bispo Elas também tem um disco que saiu no ano passado E fazendo bastante barulho aí, falando Com letras que falam Praticamente só da temática do feminismo São muito necessárias além de ter uma batida maravilhosa, porque muitas das minas, acho que são oito, né, Ronald, me corri se eu estiver errado. Acho que sim, Mas acho muitas que sim. são DJs também e tem uns beats bons, né?
4: Não sei se, se são DJs, eu acho que uma só é DJ.
1: Só uma, um parêntese também, que eu acho que nessa mesma onda das meninas do Rimas, aqui no Rio tem as meninas do A Bronca, que elas eram as Pearls Negras, não sei se vocês se lembram delas. Elas chegaram a lançar coisa com o Heavy Bile, agora elas estão fazendo... E elas também lançaram uma música, assim, chegando de assalto, que é muito, assim, é, assertiva nesse sentido da mulher, do, do, do lugar da mulher no rap. E agora elas estão fazendo esse, essa passagem para esse mainstream, assim, que elas acho que assinaram com a Warner e tal. Sim, sim. Então eu acho que... É, tem a possibilidade de novos nomes continuarem surgindo aí, o que é muito legal. Alguém
0: aí citou o Rashid, Rashid acho que é o primeiro grande rapper do Brasil a lançar um disco em 2018, lançou Crise, depois de passar o, o, o ano de 2017 lançando singles acompanhados de clipes, né? uma estratégia meio Anitta, que funciona <risos> bem na internet, e, e aí reuniu todos esses singles num disco novo agora em 2018, botou coisa nova também, organizou ali as músicas de uma forma que fizessem sentido para contar a história do disco. E é um belo disco do Rashid, o disco Crise. Vocês curtiram?
2: Eu acho que ele já colocou a barra bem alta, né? Mal começou o ano e ele já colocou o nível lá em cima.
1: Eu só queria perguntar para o Ronald, se é você mesmo que é citado na, na música do, do Rashid, quando ele fala do rap Crew.
4: Sim, sim, sim. Ele faz, <risos> ele faz uma brincadeira ali de rap crew com bagulho orgânico, McDonald's e tal, mas <risos> é positivo. Que moral, hein? Ah, eu achei bem louco esse CD assim, até porque eu, eu não tenho muito saco pra ficar vendo videoclipe e ficar, porra, no YouTube ouvindo música, achar uma coisa mais, mais primata que você pode fazer ouvir música no YouTube. É... Você até
0: falou num vídeo lá que, que essa estratégia é para quem tem déficit de atenção, né? Mano?
4: É, para quem precisa realmente <risos> da coisa curta ali. E e assim, eu acho que em termos de, de estratégia ele fez muito bem, porque ele ganhou muito fã. Mas é, para mim mesmo o bagulho chega quando chega no disco, tá ligado? Ali hum. que, me, que me diverte mesmo. Porque é ali que você tem mais noção de, assim, da. da, da, da... Da, da questão realmente de conseguir montar uma, um bagulho que faça algum sentido ao longo de tantas pastas, etc. E tal. Logicamente, teve, teve uma parcela bem pequena dos fãs assim, e, que não gostou muito de, dessa, dessa abordagem, porque quando lançou o CD não teve muita surpresa, né? porque são duas músicas novas só. É, dentro de 10. Uhum. Eu não liguei tanto porque quando lança um rap em vídeo, eu vejo uma, duas vezes e uhum. já foi. Quando tem tenho um disco, aí é realmente um negócio que é a hora que eu começo a ouvir com mais, uh, uh, mais afinco, assim. Uhum. E pra mim, pra mim deu super certo, porque ele acertou em tudo ali. Ele trouxe os, os produtores... Tanto gente que ele já fez coisa antes, que nem o Uzi, que nem o Skitter, quanto coisas que... Quanto gente que, para mim, é um dos melhores produtores de rap do Brasil. Peraí que tá passando a moto aqui, que o cara tem que fazer para os campamentos. <risos> é... O DJ Du, que é meu, é um dos melhores do Brasa e fez... Acho que ele encaixou três faixas nesse disco do, do Rashid. E eu achei que foi um bom ano bem, bem louco, assim, pro, pro Duque. Fez música com, com o Emicida, ele faz várias do Inquérito. Ele faz a maior parte das músicas do Inquérito. Eu acho que a, a, a musicalidade que ele já tá trazendo para pro pro nosso pro rap assim, ele faz um bagulho com bastante groove, sintetizador, tal, uns beats às vezes meio seco, com a caixa mais é, mais seca assim. Eu curto muito o trampo dele e que bom que, que ele aí se encontrou com o Rashid e conseguiram fazer essas conseguiram botar essas bolas dentro aí. Ô
0: Matheus, você curte Rashid? Aproveitando, já que o Rashid é um cara de nome mais consolidado no no rap nacional e no mainstream nacional, é, queria que você falasse do papel que tem Crioulo e da hoje é, de levar o, o trono do rap adiante, ou se você acha que eles já não estão mais... É, eles não têm mais esse papel, levando em conta o Rashid também, Matheus.
3: Ah, cara, particularmente é que assim, né... Eu eu não vou falar por, por todo mundo, eu particularmente eu, eu acho muito tranquilo, eu gosto muito do trabalho do Criolo, eu gosto muito do trabalho do Emicida, eu vejo muita gente não sei se é só dentro do meu círculo ali, né, da minha bolha que às vezes reclama de que tipo ah, o Criolo não, não, não faz mais rap ah, o Criolo lançou um disco de, de samba e tudo mais eu acho essa, essa mudança assim muito legal de um, de um ponto de vista artístico, sabe, principalmente porque eu também gosto de muitos seus estilos musicais eu até queria perguntar pro Ronald o que, que ele acha sobre esse estilo de mudança, porque eu também não tava na... muito acompanhando o grupo do Rap Crew no Facebook na época em que o Crioulo lançou o disco, então eu não sei como foi a... a recepção da galera por lá. Mas eu achei, assim, uma ideia muito legal. Eu escuto de vez em quando ainda, minha mãe gosta também, principalmente. Ela gosta muito dos discos do Crioulo e ela também curtiu a mudança. O que que tu achou?
4: Ah, eu achei, eu achei um bom disco, cara. Eu achei... Acho que ele sabe fazer samba muito bem e segurou um disco inteiro, mas assim é um disco completamente, é um disco completamente distante do do rap. Da minha opinião, tipo do ponto de vista de olhar um rapper fazendo um outro tempo, é... eu, não, eu não consigo eu não consigo achar ruim. Eu acho que cada um lá e faz o Trump tá afim de fazer na hora. Eu acabo ouvindo menos, tá ligado? Mas tem que explorar, tem que fazer as coisas que quer fazer. Tal. Uhum. É, não ligo não, acho de boa. Não é, não, não é um disco que é para mim, assim, mas é um disco que, que funciona dele e bota pra frente.
0: A outra que lançou um disco importante em 2017 foi a Flora Matos, que já era uma rainha do rap. É, e agora com o lançamento oficial que é o eletrocardiograma o Ronald fez um comentário maravilhoso num dos vídeos do Rap Crew sobre a Flora Matos dizendo que nas letras das músicas desse disco ela não canta muito sobre empoderamento feminino como fazem outras rappers porque a Flora é o próprio empoderamento em exercício, ou seja, a Flora fala muito nas letras de que já ganhou dinheiro, de que, tá, de que é a rainha mesmo e que manda a real mesmo, então assim, ela não precisa tanto falar sobre o empoderamento feminino porque ela já exerce isso e mostra isso na música dela na prática. E é um puta disco mesmo o eletrocardiograma, né? É,
4: eu acho que fica uma coisa meio... Meio monotema... Meio, meio... Bluh, 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 <risos> monotemática. Acho que criatividade é sempre o... o ponto principal do, do rap. E, putz, você vai ouvir uma MC uh, e, assim a gente está numa era muito politizada, hum. e, e assim, que bom que é politizado, etc e tal, mas aí, por que, que ela tá, tem que estar tá sempre fazendo música, tá ligado, falando de ser realmente a mulher e o barato, papapá, eu acho que, meu, eu acho que ela é foda, e ela não canta esse, esse empoderamento, porque ela já é o bagulho, tá ligado, ela já é, ela já é a mina mais, mais, mais foda. O que eu acho chato, a gente, você tem que colocar Esperar da mulher Que ela cante sobre o empoderamento Tá ligado? Fica, parece, fica a mesma coisa é que, que a molecada do trap enfrenta Tá ligado? Ah, por que vocês não fazem Um rap de mensagem, tá ligado? Porque não fazem, gente A vida é assim, tá ligado? Não dá pra esperar que todo mundo vá cantar é, Sofrimento E protesto acho que vai ter, a galera que vai, e ela é fundamental, mas vai ter gente que vai querer, meu, mandar as suas emoções, tá ligado? Tipo, como ela não pode ter direito de, de, de chegar e falar fala, vou fazer um disco foda sobre as minhas emoções, e não vai, ter, não vai ter uma agenda política, são as minhas emoções, tá ligado? E que se você ouva as letras, você sabe que ela tá falando ali de uma agenda política de libertação, sexual, tá ligado de ela tá falando de uma parada sobre... sobre orientação sexual então é assim, o jeito dela de ser política é na é, na... é no exercício, tá ligado é... é por aí, eu acho ela incrível, eu acho que ela começou o ano bem também, ela lançou o... o Preta de Quebrada 2, que eu achei bem louco pra mim ela é demais, tá ligado ela é a mina mais cabulosa, assim, no Mike foi uma demora, assim, teve vários entraves aí na carreira dela, e aí desde então foi mais complicado um pouco para ela, demorou, mas quando voltou, voltou bem, ela voltou já sabendo fazer outras coisas. Ela aprendeu a produzir, é, que é um negócio que... É novamente, tá ligado? Exercício do, 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 do empoderamento. Tem menos, tem menos beatmaker brasileira, mulher, né? e ela foi lá e aprendeu a fazer e fez um disco da hora tal. ela podia ter dela de pegar ali o NAV para produzir tudo sabendo que já ia sair maravilhoso mas não, ela quis me mexer e pai e bababá eu acho que assim, ela é exemplo para qualquer, qualquer MC é,
1: eu acho que é muito importante assim, essa questão é, da liberdade do discurso né? de que é, ela é política só por existir nesse cenário. E eu acho que dá pra dizer isso de várias das meninas também que estão surgindo. Assim, é legal que muitas delas querem falar sobre empoderamento... e é importante falar sobre empoderamento porque antes ninguém ouvia. <risos> e agora tem alguém ouvindo. Então, é, eu acho que isso estava entalado na garganta de alguma forma. Então, vamos falar sobre isso. Mas se não quer falar sobre isso, tudo bem também. Porque o simples fato delas estarem disputando espaço nesse cenário é uma forma de posicionamento. Então, você tem, não só a Flora, mas assim, a Flora é o exemplo máximo, mas você pega meninas que são de outros lugares do Brasil, de lugares que você tem muito menos visibilidade, são meninas gays, são meninas é, gordas, são, são meninas periféricas. Então, o simples fato delas estarem nessa cena, eu acho que já... É muito impactante,
0: né? É, mais sobre Floramatos aí ou vamos falar dos 20 anos de Sobrevivendo no Inferno, Disco dos Racionais? Quando a gente
2: começou, é, eu tava debatendo os assuntos que seriam abordados, a gente falou, é, ontem eu tava conversando com a Natália, e eu, eu cresci no subúrbio do Rio, né? E lá no subúrbio do Rio, no anos 90, era aquela coisa, era funk e pagode o que rolava principal, assim. Funk, principalmente assim, tinha a, a cena de Proibidão que você pegava em Rádio Pirata e tinha a cena tipo dos rappers da re, região, assim, do, do, dos MCs da região. E assim, onde eu morava lá em, em Campo Grande, a gente ouvia muito o MC Bob Room, né, lá do Rap do Silva, que era de Santa Cruz. E. Mas eu me lembro que a primeira parada de rap que eu ouvi na vida, assim, que me impactou, de rap nacional, foi. O Sobrevivendo no Inferno. Que eu me lembro que tinha uma rádio pirata no bairro, que era uma rádio que tocava, tipo. Cara, tocava tipo. Tupac, tocava. Sei lá, Metallica. Era uma, era uma parada que, tipo, é minha playlist hoje do Spotify. É tipo exatamente o que essa rádio fazia. Só que não é aquela rádio pirata que você tinha que ficar procurando, porque chegava a polícia, batia lá, fechava a rádio e ela mudava de estação então se assim, você eu tinha que ficar procurando né onde estava e assim a minha, influ... minha meu modo assim era a rádio que tava tocando a parada mais pesada era aquela rádio e eu me lembro que uma vez eu, vi... eu passei lá no dial e diário de detento e eu fiquei bolado porque assim eu, cre... eu... eu... meu pai ele é policial militar reformado eu já cresci ouvindo né histórias de polícia história de crime assim e foi a primeira vez que eu senti que eu ouvi o outro lado, sabe? E isso foi muito impactante pra mim. E eu acho que a grande importância também do, do Sobrevivendo no Inferno, enquanto que eu, eu, eu que trabalhei em gravadora, que trabalhei dentro de mercado de música, foi ver que foi o marco para o mercado de música no Brasil falar, ok, temos... Algo comercialmente grande no Brasil de rap. Porque foi um fenômeno independente, foi um fenômeno de rádio, foi um fenômeno de TV que eu acho que falar dos, dos, é, dos 20 anos, né, do Sobre, Sobrevendo no Inferno, né, que foi no finalzinho do ano passado, é você lembrar que, meu irmão, vai fazer 20 anos daquela apresentação histórica no VMB. Com o palco lotado, né, que... cheio de negão lá Cara, pô. quase 10 minutos de tapa na cara do Racionais na TV.
4: O Sobrevendo no Inferno, né, cara. É, o que dizer desse disco, né, que mal conheço já... Parte... É, o Racionais já era bem forte em periferia é, daqui, de Brasília, de do Rio, mas eles não eram um, um fenômeno de cultura pop nacional. Assim, é, eles, foram, eles viraram com esse disco aí, com esse disco foi, foi realmente a virada que trouxe ali eles pro mapa, a gente vendeu mais de um milhão de cópias na época é, estima-se que pirata tenha vendido umas duas milhões então assim o bagulho foi muito forte tá ligado e é assim é, eu acho que musicalmente ele trouxe um, um estilo mais mais relaxado de, de de rap também tá ligado era as produções eram melhores é, era menos parecido assim com com os breaks de de, 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 de de rap gringo tal era uma outra parada então foi o disco que, que fez ali todo mundo acordar e ouvir ouvir rap né antes não era isso aí se você não fosse estar tá quebrado você não via rap e com eles chegou um bagulho que tipo Todo, todo mundo falou, caralho, que da hora, quero ser isso aí. Uhum. Então foi, foi da hora, velho. Não teve, não teve nenhum disco do tamanho deles, é, nunca mais. Mas ao mesmo tempo nunca tinha tido antes. Então uhum. é complicado dar uma... Dá um, dá um tamanho assim pra ele. Dá um
2: referencial,
0: né?
4: É, definitivamente é. Ele é o um, é um marco ali do bagulho. E Mano Brown
0: celebrando os 20 anos de sobrevivendo no inferno, é, nos presenteando com a melhor máscara de carnaval de 2018, <risos> que é ele com filtro de coelhinha. É. A
2: cara. É o Mano Brown moscando, possivelmente <risos> já. É um dos meus memes favoritos já desse ano. Uma coisa que, que o Ronald comentou aí da produção, né? é O disco já começa com uma vibe trip rock. Né, que era uma parada que estava rolando lá fora, como Massive Attack, Portos de Head, e eles trouxeram isso recriando o Jorge né Então, acho que foi um um, um modo de falar assim: oh, isso aqui também é nosso. Eu acho isso muito bom.
0: Se para a gente fechar a discussão aqui e fazer uma pergunta definitiva aí do, do tema do episódio para vocês, se a gente tivesse que dizer o que era o rap nacional. É, daqui para trás e o que será daqui para frente tem alguma mudança significativa vocês acham que realmente vai voltar a ser um dos maiores estilos do Brasil estilos musicais do Brasil é, daqui para frente ou não
4: eu espero que eu espero que não qualquer aproximação de, de da, da música de música pop eu acho que destrói o destrói o, o rap tá ligado eu acho que é para ter ali um dos nomes é, aparecendo na TV acho que é legal, interessante acho que tem que ter uma cena que seja, seja autossustentável acho que tem que ter as, as mídias independentes mas eu particularmente eu, eu, eu sou meio bodeado com esse conceito do rap ser essa música é, super aceita tá ligado? em todo canto porque nas coisas condenado de aceita, obrigado. Tá é uma versão muito pasteurizada do que é do que é o rap. Eu acho que a, o público de rap tem que tem que comprar as coisas, tem que tem que comprar a camiseta, tem que tem que investir realmente nos artistas que houve. Mas é, é sinceramente eu espero que o que o que o rap passe menos tempo na, 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 na na TV brasileira, tá ligado? Acho que não tem porquê muito e deixa ali a cena devagar e que, e que seja outros e que seja outro gênero a tomar aí o, o Brasil, porque o, o rap virando música pop, ele ele deixa de ser ele vai deixar de ser rap. E eu não tô dizendo do ponto de vista é, ideológico. Eu estou dizendo do ponto de vista musical mesmo. Eu acho que ele vai perder características a ponto de não ser mais interessante, não ser mais é, é ousado, tá ligado? Uh, eu acho que eu acho que muita gente chegou no rap, sei lá, três, quatro anos atrás, e, enfim, e tem todos os discursos prontos e ideológicos que não se aplicam ao rap porque o rap vem ah, meu, das periferias aonde a galera, tipo, às vezes não tem o um discurso intelectual tal, para falar ah, nossa, mas isso aqui é errado isso aqui é tal, e aí depois tem que levar a orelhada de acadêmicos tá ligado, que para mim é pior coisa possível. É eu acho, eu acho, eu acho deplorável é... a música lá do Porra, como é que chama o cara de Guinho, né? Eu acho uma merda, eu acho a pior música possível. Mas é aquela música ali, é a música para dormir perto das outras músicas que toca um baile funk, então é. Até que ponto a cultura mainstream quer absorver a, a, a cultura de quebrada, tá ligado? Uhum. É, meu, o que tem, meu, tem milhares de meninas que amam a música do MC de Guinha, tá ligado? Então é, é muito complicado você pegar as coisas e jogar no mainstream. E a partir, a partir do momento que está no mainstream... Vira, vira objeto de estudo acadêmico, tá ligado? E quando quando é uma música que não foi feita por acadêmicos... É, acho, que fica, acho que eu já falei já o, o mais claro nesse sentido... mas para reforçar... eu sou completamente não entusiasta... a música do MC de para mim é a coisa mais podre que tem... mas ao mesmo tempo... Eu vejo que isso abre precedente para o mesmo acontecer de novo no funk, acontecer no rap, tá ligado? É... Meu, se vocês acham que o MC Diguinho é... É... é alguma coisa violenta, tá ligado? Então, assim, se é o... o Spotify gringo tinha que tirar todas as músicas do, do Onyx, do Brave Digas, do Notorious B.I.G., do Eminem, do, do Bagulho, tá ligado? É, eu tenho um pouco de preocupação quando a música periférica, ou seja, lá de que lugar do mundo atinge os intelectuais, porque parece não haver nenhuma, nenhuma tolerância, tá ligado? É, eu achei muito engraçado quando teve a coisa do Bagulho lá, do cara pelado lá no MASP, e que, meu, a direita ficou enlouquecida, ao mesmo tempo que a esquerda ficou enlouquecida quando aconteceu a mesma coisa numa música, tá ligado? Eu acho que assim, eu, eu acho que todos os textos têm mesmo que ser feitos, tem que detonar, mas, é... velho, aquela música não foi feita pra você, tá ligado? E aí, com todo o academicismo, uh, houve uma pressão, e o Spotify foi lá e cortou um bagulho pela, pela metade, tá ligado? E eu sei que o Spotify é uma empresa privada, mas não tinha direito de fazê-lo. É, enfim, é isso.
0: É um bom ponto, eu queria que os outros aí respondessem a pergunta que eu fiz, tendo como base esse, esse argumento aí do Ronald.
3: Eu acho que a gente nunca mais eu acho, vai ver o, o rap do jeito que, que era, por exemplo, no mainstream. Há um tempo atrás, por exemplo, no final dos anos 90 começo dos anos 2000, eu acho que simplesmente não tem, não tem nem espaço, por assim dizer, né, nas, nas mídias principais, tu não vê isso, né, tocando em nenhum lugar, tipo, a ah, globo da vida, mas ao mesmo tempo, eu acho que de uns tempos pra cá rolou uma, uma mudança muito grande no perfil é, político, por assim dizer, do brasileiro, sabe, as coisas estão muito polarizadas, por assim dizer. Então, assim, uma mensagem que, por exemplo, às vezes o Racionais ou o Planet Ramp soltava nos anos 90, hoje em dia, se surgisse, tipo, uma banda desse jeito querendo fazer um grupo desse jeito, soltando uma mensagem dessas, não receberia nem de longe a mesma atenção que recebia naquela época, principalmente porque, a partir do momento que conquistasse, eu acho que algum, alguma notoriedade ia ter muita gente metendo pau, sabe? Porque, hoje em dia, muita gente simplesmente... Olha assim, a bandeira do grupo, né? Vê assim, ah, não, mas você apoia isso aqui, isso aqui, isso aqui, não tem como. não tem compatibilidade, então eu não vou escutar tua música e eu vou xingar pra todo mundo. Então, eu acho que do jeito que o Brasil tá hoje em dia, já tá difícil, até, por exemplo, pra um rock da vida e tudo mais o rap simplesmente eu acho que não, não vai ter vez, e se tiver, vai ser o que o, o, que o Ronald Rios falou, vai, vai surgir aquele rap no mainstream que é aquela coisa inofensiva, aquela coisa tipo, completamente filtrada, aquela coisa bem pop, que daí não, não fala nada com nada, vai estar tá ali tipo, pra representar, mas não vai fazer uma boa representação do que o gênero realmente é, né, então eu, eu não vejo um futuro também muito promissor, apesar de que eu particularmente gostaria de que fosse um pouquinho maior do que agora.
2: É, eu acho que temos aí um potencial, né? Afinal, vimos no final do ano passado, o, Rico Bonadio, o Rick Bonadinho né? Falando que tá na hora de achar uma banda, né? De rock que traga rap junto, né? Ele descobriu o, o new metal no ano passado. Então, né? Eu acho que e ele falou que isso que ia estourar nas paradas de sucesso. Então, né? Vai que surge. Se ele falou. O, né? Surge o Linkin Park brasileiro, o Limp Bizkit brasileiro aí. Aí é, pode ser um caminho para o rap chegar no mainstream. E, mas assim, o que, o que eu acho também, além disso tudo que, que foi falado, uma um das grandes coisas para dificultar um fenômeno tão grande é que hoje, mais do que nunca, com 40 mil bolhas de redes sociais, com estilos, é, cada um, é, cada público tendo sua segmentação e coisa assim. É, o mercado brasileiro de música é completamente fragmentado, né? Assim, é, é difícil você pensar o, o que, que é o mainstream brasileiro, né? Que mesmo no mainstream vai ter aquelas coisas que você nunca ouviu falar. Tem aquele famoso caso né, do, do Cristiano Araújo, né? Que quando morreu, muita gente não tinha a mínima ideia quem era aquela pessoa que estava causando tanta comoção então eu acho que tem esse lado né do que é essa popularidade gigante hoje comparado eu acho que não vai ter um movimento assim, mas vão ter artistas muito grandes que vão ser fenômenos muito grandes, mas dentro dessa bolha sabe eu acho que, por exemplo, o que aconteceu com o Crioulo ali no Não Existe Amor em SP que foi uma parada bem massiva é... foi dentro dessa bolha foi dentro dessa bolha e funcionou e a mensagem bateu, as pessoas ouviram, sabe? Mas eu acho que é o, o máximo que isso vai acontecer.
1: É, eu acho que assim, pegando esse gancho do criolo, Eu não sei se a gente conheceria o crioulo como a gente conhece hoje... Se ele continuasse sendo o crioulo doido. Tipo, ele não estaria no palco com a Ivete Sangalo... Numa campanha patrocinada por uma marca gigantesca... Porque seria menos palatável para o público geral, sabe? Não sei... Só que eu acho que essa visão de que existem nichos gigantescos é muito verdade. Eu tenho uma visão assim, um pouco mais otimista... No sentido de que essa, esse fato de que a gente está mais politizado do que nunca e tudo mais... Eu acho que isso abriu muito o debate para a gente aceitar outros tipos de discurso... Outras visões... Lógico que está longe do que deveria ser e tal tá tudo muito polarizado, porém eu acho que alguns artistas vão sim conseguir fazer esse crossover para um público mais, mais abrangente e tudo mais, mas eu não consigo ver o, o rap, pelo que ele é como um gênero de massa simplesmente porque eu, eu não vejo assim uma possibilidade de você é, manter as características e ao mesmo tempo deixar ele mais palatável, mais radiofônico, entendeu? Ser então, é a assim,
2: trilha da novela, né? Ser é a
1: trilha da novela, sendo que, assim, é, haja lírica vídeo pra você aprender a cantar essas letras todas, né? Então, assim, eu acho que não existe é, muito essa possibilidade do, do rap fazer essa, essa transição, como vocês já disseram, sem perder muito do que faz o estilo seu que é hoje. Então, assim, mas ao mesmo tempo, se você for ver Sei lá, quem acompanha site de, de música há alguns anos consegue perceber a, a abertura para esse tipo de, de música muito maior nos meios que a gente entende como meios que, que criam tendências, entendeu? Uhum. Então, o próprio tem mais
2: discos. O mas... próprio
1: tem mais discos. Ou uma, uma Billboard, uma Rolling Stone. É, eu sei que, no fim das contas, isso não... O que, que isso significa hoje, né? em, em termos de, de popularidade do artista e tal. Mas, ao mesmo tempo, é, eu sinto que existe uma abertura maior e que tem mais gente disposta a ouvir. E a ouvir, mesmo que elas tenham que reconhecer que, pasmem, nem tudo é feito para elas. <risos> ao mesmo tempo que eu compartilho assim, dessa ojeriza para essa música horrorosa que foi tirada do, do Spotify, é, eu fico me perguntando... Se teria sido o mesmo caso, se tivesse sido um, uma música de um gênero muito mais socialmente aceito, tipo um, sei lá, um sertanejo universitário, por exemplo, que sempre fala dessas relações assim, entre homens e mulheres e tal. Enfim...
2: Se fosse um axé agora para o carnaval...
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que vale a gente questionar todos esses lugares de fala e privilégios e tudo mais... E, assim, eu realmente tenho uma visão um pouco mais otimista de que a gente tá um pouco, com os ouvidos um pouco mais abertos, pelo menos, a aceitar que são visões diferentes das nossas, discursos diferentes das, dos nossos, e que nem por isso a gente não tem muito a aprender, né?
0: Fechou, excelentes conclusões, acho que quem ouviu o episódio saiu com um bom panorama do, do rap nacional, que otimista ou pessimista, <risos> não importa, o rap é o rap, vai continuar sendo rap. E, e vai estar tá aí, seja no mainstream seja em canais é, com muita visualização na internet, como é o do Ronald Rios Ronald, satisfação demais obrigado pelo seu tempo, eu sei que você está trabalhando muito aí e valeu, a gente se valeu, fala valeu meu
4: mano, satisfação é nóis prazer aí conhecer a todos valeu, vamos despedir do pessoal,
0: mas o programa não acaba você ouvinte fique aí, que logo em seguida eu volto com comentários participações, avisos da nova temporada de 2018 do podcast TMDQA Daniel, valeu, até mais.
2: Valeu, queridos, abração e só deixando aqui uma, uma dica aí pra quem não conhece: ouça MC Marechal, grande cara, e é isso aí.
0: <risos> Deixa deixou minha dica. Natália Pandeló, amei sua estreia, valeu, no próximo você tá aqui também. Ah,
1: muito obrigada, gente, é um prazer agora fazer parte dessa equipe.
0: Ô, Nath, fala do NBA das Minas, outro podcast que você <risos> participa.
1: Pois é, Rafa, olha, quem quiser é, acompanhar o trabalho que a gente tem lá no NBI das Minas, a gente tem episódios quinzenais, tá? estamos aí em todos os seus agregadores de podcast, a gente tá aí comentando... Estamos é, quase chegando aí no, nos playoffs, a temporada está esquentando e são só meninas falando de basquete, então é muito legal acompanhar o nosso trabalho lá.
0: Valeu, Matheus Enderli, obrigado, até mais. Muito obrigado, Rafael, valeu. Muito bem, a partir do, do próximo episódio, daqui 15 dias, essa parte aqui do programa vai ser toda dedicada a você, nosso ouvinte lindo. Agora a gente também tem uma página no Facebook, facebook.com/podcasttmdka. Segue a gente lá para participar das nossas promoções, ajuda a gente a decidir os temas dos episódios futuros, entra nos tópicos de discussão sobre o mundo da música que a gente vai criar por lá, recebe as notícias, e aí os comentários que você fizer nas nossas publicações também serão lidos aqui. Valeu, gente! Episódio de hoje com edição de Rafael Teixeira, as vinhetas de Natália André, ilustrações de Henrique Codonho, os contatos dessa galera toda estão na descrição desse episódio, assim como as músicas que a gente usou para sonorizar esse episódio de Rap. Nossas páginas oficiais, facebook.com.br podcast.tmdqa e no site, para você achar a descrição de todos os nossos episódios, TMD.QA/podcast. Obrigado para você que ficou até o fim e tchau!